0: Tervetuloa Twistpiin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään täällä mikin takana minä, Kati.
1: Ja minä, Veera Brykler. No, tänään meillä on sitten aiheena tällainen erittäin paljon toivottu aihe, nimittäin hiuspohjan kutina, kuivuus ja hilsa. Eli nähdään aika paljon sitä, että ihmisillä on ongelmia tällaisen erittäin kuivan, kutisevan hiuspohjan kanssa, ja sitten voi olla sellainen olo, että se on jotenkin ihan rutikuiva, sit, sit saattaa irrota hiilsettä, kuivaa ihoa pieninä laattoina ja sitten sulla voi olla myöskin sellainen paradoksinen tilanne, että se hiuspohja kutisee, se on kuiva, mutta sitten se myöskin rasvattuu. Niin sitten voi olla vähän sellainen, että no, mitä ihmettä tälle nyt otetaan avuksi, että,
0: vaan? Niin, jos, se, jos käy katsomassa sitten esimerkiksi niin netistä ja keskustelupalstoista tai blogeista vinkkejä, niin huomaa, että sieltä löytyy niitä ihan valtavasti. Mm. Ähm, ja toiset just, niin kuin mä näen sitä itse asiassa tosi paljon, puhutaan, jos esimerkiksi, että oli on niin se ainoa oikea apu ja yep. äh, puhutaan savista ja erilaisista shampoista, niin sulla voi olla tosi haastavaa niin tietää, että mihin nyt sitten uskoa ja mitä lähteä kokeilemaan, ja ehkä sä oot mm. kokeillutkin jo tosi paljon. Mm. Niin mä tässä podcastissa käydä nyt näitä vähän läpi.
1: Joo, ja sitten jotenkin se, se yleensä lähtee siitä, että ihmiset on silleen, että no, että mulla on tällainen ongelmallinen päänahka, ja sit mä, nyt mä tarvitsen sen yhden toimivan keinon. Saa, ja just sit, niin kuin mitä sä mainitsit tuossa, että kaikki no, kokeilla sitä näin. Öm, ja näin. Sit ja se hoito on kuitenkin kinkkistä, koska ei välttämättä voida sanoa, että no tämä yksi juttu toimii kaikille siitä syystä, että siihen kutisevaa hiuspohjaan voi ollakin kaksi eri syytä niin sen ongelman taustalla, vaikka ne oireet vaikuttaisi samanlaisilta. Ja sitten siihen hoitoon auttaa kaksi aivan päinvastasta keinoa. Ja sitten jos hoidat sitä ongelmaa väärin, niin sä saatat jopa pahentaa sitä tilannetta entisestään. Niin tästä syystä öö, tätä on nyt tota, noin pitkään muhiteltu tätä aihetta ja <laughs> mietitty materiaalia, miten tätä asiaa kävisi läpi selkeästi, niin tänään siis haluttiin tätä aihetta nyt taklata.
0: Joo, ja niin, otetaan tähän väliin itse asiassa disclaimer, <tos> äh, kun tuota, omassa perheessä on näitä äh, parturikampaajia, niin he varmaan huomattaa heti, että et ei puhuta päänahasta vaan hiuspohjasta, mutta niin. äh, me puhutaan tälleen, tota, käytännönläheisesti, kun tiedetään, että esimerkiksi Googlesta ihmiset just hakeekin just päänahkasaunalla, vaikka min minun tietenkin on, kyse on meidän kallisarvoista hiuspohjasta.
1: Kyllä, just näin, niin sitten tässä on vähän nyt rastiin käytetään molempia termejä. Mm. Mutta tota, niin, joo. Mistä ne ongelmat sitten johtuvat? Niin, aloitetaan siitä. Eli siis nämä hiuspohjan ongelmat siis usein johtuu vääränlaisista hiustenhoitotottumuksista, tuotteista sekä sitten sisäisistä tekijöistä. Ja sitä herkkää hiuspohjaa ärsyttää, to, niin kuin aika helposti tällaiset liian voimakkaat shampoat, liian usein toistuva pesu joka sitten puolestaan voi johtaa siihen hiuspohjan kuivumiseen. Ja sitten kuivuessaan se hiuspohja voi al- alkaa myöskin kutisemaan ja öö, kihelmöimään. Ja öö, monesti ehkä tuu ajatelleeksi sitä, että sitä hiuspohjaa oikeasti kannattaisi ajatella ihan samalla tavalla kuin muutakin ihoa, että sillä hiuspohjallakin on tällainen suojamuuri, mistä me aina puhutaan, ja sen heikentyessä, niin, niin sitten se, öö, se on sitten altis erilaisille ulkoisille uhille, öö, joka sitten voi aiheuttaa erilaisia ongelmia, ja samalla lailla kuin monesti ajatellaan, niin kuin, mä tiedän, että <laughs> tota noin, ähm, niin, niin mullakin on paljon kampaajia siis tuttavina, mutta, mutta varmaan niin kaikki on siitä yhtä mieltä, siis, että kaikki hiustenhoitotuotteet, mitä markkinoilla on, niin ne ei suinkaan ole hyväksi sille sinun hiukselle, että on tosi iso skaala aivan samalla lailla kuin hoitotuotteissa tai jos nyt menet sinne ruokakauppaan nostamaan ruokaa, niin ei kaikki ruoka, mitä siellä on myynnissä, niin on mitenkään sulle terveellistä. Että se on sun oma tehtävä määritellä, että mitä käytät, kuinka paljon, miten usein ja näin.
0: Ja sitten ihan sama just niin kuin, äh, tavallaan ihon, koko kropan kasvojen ihon hoidossa, niin on hyvä huomioida, että just tämmöistä niin koko aika yleistyvien tulehduksellisten ihosairauksien äh, tavoin, niin myöskin siellä kiuspohjassa voi olla niitä epätasapainotiloja, joihin vaikuttaa niin meidän elin, Tavat ja kehonkuormitus, esimerkiksi juuri just vääränlaisten, juuri just takia, niin Värs sanoi, uh, tai sitten uh, niin ruokavalio, stressi. Mm. Eli esimerkiksi jos ajatellaan, että et, joo, et ruokavalio on ihan kunnossa, uh, mutta siitä huolimatta voi olla siellä suolistossa just epätasapainotiloja, jotka näkyy sitten iholla, mm. tai sitten siellä hiuspohjassa. Mm. Tästä meillä itse
1: asiassa on myöskin uh, oma blogi. Niin on olemassa. Kyllä. jossa se kiinnostaa. Kyllä. Um, ja tota, niin, eli nyt, kun tämän kaiken alustuksen jälkeen taas, niin voidaan miettiä, että mistä se hiuspohjan ongelmien hoitosten kannattaa aloittaa. Eli kuten muissakin ongelmissa, niin samalla lailla tämän hiuspohjan kanssa on tärkeää kartoittaa ensin, että mistä ne ongelmat ovat syntyneet, mikä ongelma on kyseessä, ennen kuin mitä lähdetään hoitamaan. Et just niin kuin vähän tuossa puhuttiin alussa tai sivuttiin sitä, että vaikka se hiuspohja oireilisi samalla tavalla, eli olemalla tällainen kuiva, kutiseva, ehkä vähän hilseilevältä vaikuttava, niin sitten taustalla voikin olla kaksi eri tekijää. Ja tämä on nyt oleellista sen määrittely, että onko se hiuspohja kuiva vai onko siellä hilsettä. Ja hilsettäkin on olemassa sitten kahta erilaista. Eli on olemassa tällaista kuivaa ja rasvaista. Ja sitten haasteena näissä tilanteissa, eli se, että onko se kuivaa vai onko se hilsettä, siitä huolimatta, että se oli rasvasta tai kuivaa hilsettä, niin näissä kahdessa on täysin päinvastaiset hoitohojaat, huolimatta niiden oireiden samankaltaisuudesta. Ja hyvä uutinen kuitenkin on se, että kun selvittää sitten, että kummasta on kyse, niin se hoito helpottuu, ja tota noin, samoin sitten oireet sen oikean hoidon myötä. Ja tämän niin kuin sen oikeiden hoitosuositusten päättäminen aloitetaan siis määrittelemällä, että mistä tilanteesta on kyse. Ja tämä on just se
0: tyypillisin niin kuin kompastuskohta, missä mennään ää, väärään, kun ei tavallaan, ei, ei, mä ajattelen, että valtaosa ei edes tiedä, että tollaista pitäisi niin kuin miettiä siellä mm-hmm. taustalla, kun ajatellaan, että se on vaan kaikki yhtä ja samaa. Ja sen takia sitten siihen niin kuin netistä, jos etit, niin sitten voi olla, että ratkaisu on kookosöljy.
1: Niin, kyllä. Mutta sitten öö... mennäänkin. Niin, sit, kyllä, just näin. Niin, niin käydään nyt taas läpi nämä niin kaikki eri ne oireet. Eli mistä sä tunnistat, että onko se hiuspohja kuiva, mistä sä tunnistat, onko se kuiva hilse, ja mistä sä tunnistat rasvasen hilseään.
0: Joo, aloitetaan vaikka tuosta äh, kuivan hiuspohjan, Joo. kuivan päänahan oireista. Eli kuiva päänahka on yleensä mm, semmoista, semmoista pölisevää ja kevyttä, mm. äh, irtoavaa hiukkasta. Äh, se pahenee pesuissa, mm. ja sitä on todennäköisesti
1: iholla jo heti sen pesun jälkeen, kun hiukset on kuivattu. Mm, kyllä. Ja sitten tota noin, ja taas sitten tuo kuiva hilse, niin äh, sitä alkaa syntyä, kun se hiuspohja tulehtuu, ja ne solut alkaa jakautua nopeammin. Ja äh, kun nämä kuivat solut sitten takertuu toisiinsa, niin tuloksena on näkyvä hiilse, Eli mä en nyt muista, mä oon niin huono näiden detaalia mut tälleen, mutta olisiko se ollut niin, että niitä piti olla jopa joku 10 tuhatta. Mä en tiedä, niitä, niitä soluja yhdessä siinä vaiheessa, kun mm. ne alkaa niinku näkyä. niin se oli tosi suuri määrä. Mm. Ja sillä siis, että onko kyseessä sitten tällainen kuivava ja rasvainen hiilse, niin sille ei oikeastaan ole merkitystä, koska molemmissa tapauksissa ongelmana on tällainen eräänlaisen hiivasienen liikakasvu joo, Mala, malas, miten se sanotaan, malassesio, malasses, malasses, purfur, hiivasio, eli kakasvu.
0: Joo, mm. ja siis tuo rasvainen hilsa sitten taas, niin sen tunnistaa siitä, että, että jos sitä tavallaan rapsuttaa tuolta hiuspohjasta ja hieroista sormien välissä, niin voi tuntea mm, ikään kuin, että se sulaisi siinä sormien välissä, koska se on niin rasvaista. Um, se ei välttämättä niinku pesun jälkeen ilmesty heti, vaan siinä menee herkästi niinku, päivä, päivä, pari, kolme. Peri, peri.
1: Peri. päivä, pari, se oli peri. <laughs> Niko... se, <laughs> se Antti Holma häpeä rallis, kun kaikki yhdistelmä sanoi, paljon paljon. sanoo. kaikkia ja sanoi,
0: niin se, se tota, ei tykkää siitä pitkästä pesuvälistä välttämättä sitten, niin se on sellaista raskasta ja, ja saattaa sitten myöskin lähteä isommissa laattamaisissa osissa sieltä hiuspohjasta irtoilemaan, jolloin ö, kyse onkin sitten enemmänkin
1: taliripulista, eli seboreasta. Joo, musta taliripuli on snaristi älä-termi, mutta kuvaa ihan sairaan hyvin jotenkin siitä, mitä siinä tapahtuu. Sulla siihen hauska... <tos> me, mä no, kertoa sen? Mä muista sitä, mutta siis... Niinku, no, mut siis, okei... Mä, mä en <tos> niin No, mut, okei. No siis, jos mä nyt lyhyesti selitän, siis, mitä siin tapahtuu, niin seboreas siis haaste on se, että siitä talista on nimensä mukaisesti liikatuotantoa, eli ripulin mukaisesti Puh, se tulee ihan sairaasti ja se puolestaan johtaa siihen ongelmaan, että kun meillä kaikilla on sitä hiivasientä iholla, mikä sinänsä on ihan ok, mutta se ongelma tämän hiivan kanssa syntyy kun se hiivasieni niin rakastaa talia ja niin sanotusti syö sitä ja sitten kun siinä seborreassa se, se iho tuottaa ihan liikaa, niin sitten äh, kun se Hiivasieni saa liikaa sitä ravintoa, niin sitten se hiivasieni puolestaan rupeaa kakkaamaan lisää. Eli siis tämän hiivasieni, niin oikeasti ehkä oikeampi termi on lopputuotteet, öö, niin sitten nämä lopputuotteet, eli tämä hiivasieni kakka, sitten niinku ärsyttää sitä ihoa, jonka takia se iho sitten just oireilee hilseilemällä. Just näin. Ja sitten tulee sellainen vicious cycle ikään kuin. Ja sitten monesti niinku ihmiset mieltä, että, että kun se hilseilee, että se ihon täytyy olla niin kuiva. Mutta siitä just ei ole kyse.
0: Niin, vaan niin. siinä just tullaan, tullaan tähän niinku ongelmaan, mitä jos kuvattiin, että, että jos, on, jos kyseessä on just seborrea tai itse asiassa myöskin kuiva hilse, mm. niin, niin saatetaan ajatella just että sillä öljyllä, että kun tehdään öljyhoitoja, niin, niin sillä niin pehmitetään se hiilse pois ja annetaan sinne kosteutta, sinne mm. hiuspohjaan, jotta se tilanne rauhoittuu. Mutta kuten just äh, tossa Veera hienosti kuvasi äsken, niin se äh, itse asiassa kuormittaa vaan sitä hiuspohjaa ja ruokkii sitä hiiva. sientä ja, ja sitten pahentaa sitä siellä olevaa tulehdusta. Joo niin se, tavallaan ne rasvat pitäisi kokonaan ottaa sieltä pois, sieltä ihohoitorutiinsa tällaisessa tapauksessa.
1: Joo, kyllä. Öm, ja sitten hyvä sellainen vinkki kans jos vielä toi oireiden kartottaminen tuntuu hankalalta, niin jos sä oot kokeilu hoitaa sitä hiuspohjaa ja ihoöljyllä, ja siitä ei ole ollut apua, niin silloin just hyvin saattaa olla kyseessä se, että siellä onkin se hiivasienen aiheuttama liikakasvu ja niin tavallaan sen aiheuttamat ongelmat sitten siellä taustalla. Ja äm, sitten moni miettii myös, että olisiko pesukertojen harventaminen tai sellainen hellävarainen ote oikea tapa hoitaa Mono, just, just kun jos kysyy tuolla keskustelupalstoilla suosituksia asiaa, niin sitten saattaa niin kuin helposti sellainenkin vilahdella siellä vaihtoehtona. Niin sitten äm, siihen voi sanoa niin, että... Äm, et, et vaikka me esimerkiksi twist suositellaan just vaikka rasvottuvalle kasvojenkin iholle perinteisestä ehkä sekaihon suosituksesta, eli tällaisesta niin kuin vaahtojen ja geelien ja vahvojen pesutuotteiden käytöstä niin poikkeavaa metodi, me, me, metodia, <laughs> eli tällaista aika hellävarasta otetta, vaikka olisi seka iho tällainen rasvottuva iho, niin äh, tämä hiustenhoito tapauksessa on, niin miten se sanotaan nyt, poikkeus vahvistaa säännön. Niin. niin, se on tämmöinen tilanne. Eli kun on se hilse, niin ihossa, kehossa, on jonkin sortin tulehdustila, joka kiihdyttää sen talin tuotantoa liiallisuuksiin. Ja kun tämä sitten ruokkii sitä iholla olevaa hiivaa liiallisuuksiin, niin se tilanne yleensä pahenee, jos sitä hiuspohjaa ei pese tarpeeksi, koska silloin se hiiva saa liikaa ruokaa syödäkseen. Eli just jos on se hilse, niin silloin äh, sitten... Niin se on se syy, miksi öljy ei auta tai se pesukertojen harventaminen ei auta, vaan ne saattaa nimenomaan pahentaa.
0: No just ne päinvastaiset keino. Ja me voisimme yep. itse asiassa niin lyhyesti käydä läpi vielä, äh, että miten näitä eri joreita sitten hoidetaan. Kyllä. Et jos aloittaa tuosta seboreasta, niin äh, seborealle äh, olisi hyvä päivittäin äh, tehdä pesu äh, tämmöisessä hiuspohjaa rauhoittavalla shampoolla. Ja niin Sepuran hoidossa niin sen shampoon valintaan on tosi tärkeää kiinnittää huomiota, jotta ei myöskään valitse just liian voimakasta shampoota, joka aiheuttaa sitten taas niin epätasapainotilan kuivattamalla sitä hiuspohjaa, joka aiheuttaa sitten taas lisää ongelmia. Ja sitten myöskin sen shampoon tulisi olla siis mielellään öljytön, mm. jotta se ei myöskään pahenna sitten sitä ongelmaa.
1: meillä löytyy esimerkiksi tuo Aperonin Aivan loistava samppoa. Joo, siinä on siis merisuolaa, nokkosta, peltokortetta. Ne on kaikki loistavia raaka-aineita just hoitamiseen. Ja siis tämä päivittäinen pesu on oleellista just sen takia, että siellä saadaan se, se riahuva hiivasieni kuriin ja poistetaan siltä se ravinto, jotta se ei pääse tuottamaan sitä gagia liikaa. Ja siis siihen hiuspohjaan ei saa lisätä öljyjä tällaisessa tapauksessa, koska se voi villitä sen hiivasienen toimintaa. Ja toinen hyvä shampoo, mikä mulle tuli mieleen, on Kadin, tällainen neem shampoo. Siellä oli todella paljon ö, mielenkiintoisia raaka-aineita, kun mä siitä katoin. Öm, niin, niin se on tällaisia intialaisia siis yrttei, eli siellä on Neemi, Nirgundi, sarvi, ö, apilaa jota on perinteisesti just käytetty, ehkä se siis sienitulehduksia. Joo. Ja, ja sitten <köhön> siellä on muitakin tällaisia antibakteerisia yrttejä, kutinaalievittäviä, sinkkiä, joo, amlaa, shikakaita, ö, jotka sitten puhistaa sitä ihoa, <köhön> ihoa ja sitä hiuspohjaa, ö, ja sitten talintuotantoa tota, vielä tasapainottavia yrttejä. Joo. niin se on myös erittäin hyvä vaihtoehto.
0: Ja sitten yksi vinkki, mitä moni ei tu ajatelleeksi, niin ää, oikein valittuja kasvovesiä tai niinku hoitosuihkeita mm. voi myös käyttää todella hyvin hiuspohjan hoitoon, ja siihen Olivia Kleinil löytyy ihan loistavat vaihtoehdot, kun Kyllä. niillä on se kiva jo, että ne on aina aloeveera pohja, mikä on semmoinen kosteuttava ja rauhoittava mm. ää, pohja. Ja sitten esimerkiksi just seborean hoitoon, niin parturikampajan suosikki on tuo Hydratoner jossa on sitten äh, äh, antibakteerista teepuuta, taikapähkinää mm. ja
1: salisulaattia. Joo, kyllä. Toi on vähän sellainen insider tip, mitä Joo. ei ehkä tule ajatelleeksi. Eli tuollainen superlaadukas kasvovesi kautta hoitoneste voikin olla sun hiuspohjan pelastaja. Äh, sitten muita, mitä nyt voi käyttää, niin teepuun eteeristä se on antimikrobiinen äh, Mikrobinen... <laughs> ne ei ihan... sanat sekaisin tänään. Niin on. Tota, mutta siis hillitsee hiiva toimintaa. Sitä voi esimerkiksi käyttää niin, että lisää muutaman tipan shampoon joukkoon. Älkää siis laittako suoraan iholle. Ja teepuvetta löytyy ihan sellaisena esimerkiksi farfallalta. Ja sitten tota noin, siis omenaviinietikka kyllä myöskin. Et se tasapainottaa sitä hiuspohjaa ja tukee näiden hyvien bakteerien toimintaa. Tai no, niin, oikeiden bakteerien. Mulle mm. joku Jollain luennolla, kun nyt olin, niin oli puhetta siitä, että ei niin kuin, ole periaatteessa hyviä ja huonoja bakteereita, vaan kun jokaista on tasapaino. oikeassa tasapainossa, niin, mutta omenavinientikko nimenomaan auttaa sinua hakea sitä tasapainoa, eli sitä voi käyttää ihan niin, että sekoittaa veteen, levittää sinne hiuspohjaan, antaa vaikuttaa hetken ja sitten huuhtua kevyesti. Sille että sitä saa vähän jäädä sinne jäljelle. Ja sitten, jos nyt toi sellainen keittiön kaapin puoleen kääntyminen ihonhoitoasioissa tuntuu epämukavalta, niin siis Flow-kosmetiikalla on ihan valmiina hiushuude, joka on tarkoitettu nimenomaan hoitamaan ja elvyttämään erityisesti kutiovaa ja tällaiseen rasvaisuuteen taipuvaista hiuspohjaa. Et sitä voi tosiaan käyttää tuolla tavalla niin kuin tavoin.
0: Joo, ja ja sitten, tota, jos, niinku, ja tää, me puhuttiin aika paljon tuosta seboreasta, mm. niin myös siihen kuivaan hilseeseen Kyllä. edellä mainitut ohjeet. Eli Kyllä. hilseen tapauksessa nämä ohjeet. Mutta sitten jos se äh, hiuspohja on todellakin kuiva... Niin sitten ne hoito on periaatteessa vastakkaiset. Jep. Eli kannattaa kokeilla sitä pesuvälin pidentämistä. Ää, voi kokeilla tällaisia öljyhoitoja sinne hiuspohjaan. Tai ehkä ensin kevyemmin vielä niin kosteuttavia naamioita, mitkä nimenomaan hierotaan siis sinne hiuspohjaan. Kyllä. Eikä ainoastaan hiusten latvoihin.
1: Eikö Inersensella ollut just se, se, on se hair mask? Mulla ja. on niin lättähiuksinen tai siis on niin lättähiuksinen, ja mulla ei hiuspohjankaan varsinaisesti ole ollut mitään, niin mun ei ole tarvinnut sitä käyttää. Sitten mun on aika ton kosmetiikan kanssa, mutta tota, eikö sä ole käyttänyt sitä?
0: Joo, erityisesti
1: tietty näihin mun Latvo, niin,
0: latvoihin, niin, niin. on tosi, tosi ihanaa ja kosteuttava. Joo. Niin se on hyvä. Ja sitten Olivia Kleinin suihkeista sitten taas kuivalle hiuspohjalle, niin heidän Mineral toner on Joo. loistava. Että siellä on sitten taas just sitä kutinaa helpottavia leväuutteita, siellä on hyölronihappoa ja siellä vähän suolaa, niin se auttaa tosi hyvin hillitsee sitä kutinaa ja kuivuutta. Joo, ja kyllä. just suihkeet, niin ne, siis käytännössä niinku mahdollisimman lähdet sitä hiuspohjaa, niin suihkita, ja se voi niinku oikein sinne tavallaan hieroa vielä mm. itse
1: perästä. Mm, kyllä, tietenkin jos just vielä, että miten helppoa on että lyhyt, lyhyt hiuksiseltä se onnistuu mm. ehkä helpommin. Ja, ja sitten tota, niin, mutta siinä tuli ehkä aika hyvin noin. me voitaisiin tästä äh, podcastista myös laittaa blogi, mihin me linkataan vielä noin tuotteet, eikö vaan? Joo. Ja sitten on helpompi katsoa on ne elämpää. taas sieltä. Joo. Ja sitten kyllä ei voi jättää huomioimatta myöskään sitä, että myöskin sitä hiuspohjaa kannattaa hoitaa niillä elintavoilla. Eli kun me puhutaan todella paljon sen kokonaisvaltaisen ihonhoidon puolesta, niin se on ihan siitä syystä, että esimerkiksi jos nyt ajatellaan tollaista ongelmaa kuin vaikka joku seborea, niin sieltä taustalla uskotaan olevan jo geeniperimää ja tällaista taipumusta siihen, mutta sitten että siellä taustalla on myös paljon muuta. Ja sen syntysyitä, kuten monien tällaisten modernien niin sanotusti ihosairauksien, rosase ja hidrodentis, niin ei niitä tarkoin tunneta. Ja me myös nähdään sitä, että niiden tutkiminen tieteellisesti on ihan sairaan haasteellista, koska jos me otetaan huomioon, miten suuri fyysinen kokonaisuus meidän keho on, niin se, että ja mi, mitä kaikki tekijöitä siihen liittyy, niin, että siinä saisi aika monta eri tieteenalaa ja niin kuin, juttu yhdistää muuttujien eliminoiminen kaikki, niin se on hirmuhaasteellista. Että et siksi just esimerkiksi seboreassa. ja muissa tällaisissa tulehduksellisissa osairauksissa niin öm, yksi juttu, mikä voisi, mistä voi hyvinkin löytää apua, niin on tällainen autoimmuunisairauksille suositeltu ruokavalio ö, ja tällaiset oikein valitut tulehdusta alentavat ravintolisät, niin sä voit niillä huomattavasti tehostaa hoitoa ja paranemista. Ö, et mä oon esimerkiksi seurata tuollaista just vaikka siitä ö, toipumista niin miten tärkeässä roolissa, se on mm-hmm. ihan avainasemassa, että se niin näkyy kyllä heti. Ja... Ja siis se voi joskus tuntua tosi
0: vaikealta, jos se sen ruokavalion kautta lähtee. Niin kuin me tiedetään, siis tavallaan niin ruokavalion muutokset periaatteessa voi mieltä vähän niin, niin ja ne tuntuu tosi vaikealta, koska me ollaan niin totuttu siihen ja sitten vähän niin kuin ajauduttu niiden huonojenkin ehkä tapaa, niin valinto- ja tottumusten niin uhriksi. Mm. Mutta sitten just se, että et voi esimerkiksi ottaa niinku ravintoneuvojen apua siihen, että sais niinku saisi hyviä vinkkejä tai niinku lähteä ottaa joskus. Mä niinku itse koen, kun mä oon halunnut niinku vaihtaa nyt kasvisperäisempään takaisin. Mä oon joskus aikoinaan ollut ihan vege ja sitten semivege ja sitten palannut niinku takaisin tämmöiseksi ihan täysin sekasveeksi. Täysi seksi, täysi sekasveeksi. Niin, niin Nyt kun mä halusin mennä takaisinpäin, niin se ei itse asiassa niin kauan helppoa. Et sit siihen pitää niinku ottaa jotenkin sellainen oma aikansa. Ja etsiä niitä hyviä, sulle sopivia reseptejä juttuja, niin ei se sitten ole vaikeaa. Sä saat mm. niinku mistä vaan ruuvasta, maukasta, kun sä löydät ne, ne tota mm. keinot ja kikat siihen.
1: Niin mm. Katsihan niinku
0: rohkeasti lähteä kyllä kokeilemaan. Kyllä. Ja meidän Annin alt voi esimerkiksi
1: pyytää apua, että hänen kanssa voi konsultoida. Ja... Kyllä, ja sitten Anninan kanssa voi tehdä esimerkiksi HCA-mittauksen tai analysoida sit laajemmin laboratoriokokeiden avulla, että mistä ne ongelmat mahdollisesti johtuu. Mm. Ja sitten on myös, meillä on aikaisemmin tehty just myös mm, aiheesta, että mitä tehdään, jos kosmetiikka ja jota iho-ongelmiin, niin siinä saa myös hyvän käsityksen, että mitä kansi kantsii, kantsii mi- mitä juttui kansi ottaa huomioon. Öm, ja noin. Niin tota noin. Selvästi. Joo. Joo.
0: Me tehdään tästä vielä blogi, niin voitte käydä sieltä lukemaan sitten. Laitetaan tarkemmin lisää Joo. Joo. Toivottavasti oli hyödyllistä tietoa. Me tiedetään, että moni näiden kanssa kamppailee. Me päätettiin tehdä tämä vihdoinkin. Tämä on ollut tosiaan työpöydällä aika kauan,
1: mutta kun
0: koko ajan huomaa, että näitä kysytään tuolla foorumeilla, niin tulee Joo. varmasti
1: tarpeen tämä. Kyllä. Ja hei, jos olet podcastin kuuntelija, niin laita meille ihmeessä palautetta missä ikinä kuunteletkin, jos kuuntelet vaikka tuolta iPhoneilta, niin sinne saa käydä jättää arvosteluja tosi mielellään niitä luetaan. Meidän Facebookiin voi jättää arvosteluja ja laittaa meille suoraankin Instagramissa vaikka palautetta. Mielellään kuullaan sitä, että mitä te tykkäätte ja ollaan esimerkiksi just tähän äänenlaatuun yritetty tehdä nyt parannuksia, niin olisi myös kiva kuulla, että mitä niistä koette, että onko ne auttanut mitään ainakin silleen, niin kun vertaan noin 60 jaksoa taaksepäin, niin toivottavasti jotain on nyt tapahtunut, verrattuna vaikka ensimmäiseen jaksoon. Yes. Joo, mutta kiitos kun kuuntelit. Oikein ihanaa viikkoa ja ensi viikolla taas uuden aiheen kerran ennen kuin sitten jäädään joulutauhalle. Moikka! Ja moi moi!